0: Back. I never felt like I could be,
1: and I was trying to change for who I thought they'd wanna see.
2: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
3: ，我是个大爷。啊
2: 、呃，本期节目其实还有另外两个嘉宾啊，拓跋跟老张，他们在路上，他们会参与这个下半期的节目。那大家看到这个标题，其实就知道啊，其其实在我们录制的这个下午，也在微信公众号《回声海滩》上跟大家做了一个简单的互动。大体上呢，这期节目会有两层意思。第一呢，就是说。最最最最最最早的初衷，其实是因为我们这个小组今年春节的时候，啊、呃，除了我居里在上海本地的以外，基本上还有拓跋在上海本地以外，基本上其他的，呃，上海籍的，但是不一定是就是说原生土著的，基本上就回家过年了，对吧？以葛大爷为首，葛大爷、梦龙、老张、阿九四个人，对吧？特别是那个。嗯特别是梦龙吧，梦龙因为是，啊、呃，第一次带着孩子回到福建的老家，然后呢，老张也是四年没有回家了。葛大爷，我记得去年应该也是回家，嗯、对吧？对。对但葛大爷今年应该也是第一次带孩子回去
3: 。今年也是第一次带孩子回家，但不是第一次，就是结婚之后不是第一次了，但是今年也是第一次带孩子回家
2: 。对，所以呢，这些人就是不约而同的选择，都在二零一九年的春节就是返乡了，回乡。所以呢，就是这两年其实回乡见闻这个东西也挺火的，对吧？就是特别是这，其实我觉得主要还是什么，就是农村人口真的是大规模的，呃，进入到城市，而且很稳定的进入到城市的同时，现在互联网发展也是特别的厉害，所以就衍衍生出了春节这个特定时间段会有一个回乡见闻。那回乡见闻主要，我相信还是希望要体现出一个就是差距。所谓的差距不是好跟坏的差距，嗯、而是那种不同。这当中没有好坏的啊，我们不去说好坏，<对>只是说不同。哪哪些不同？嗯、就是家乡跟之前的不同，之前的家乡跟现在的家乡的不同。对，我觉得比较多的还是在讲这个点。那这是第一层意思。第二层意思呢，就是基本上从一八年吧，一七年年底，一八年到了一九年呢，就愈演愈烈。什么东西愈演愈烈呢？就是说一个大的。呃，怎么讲？论调吧，也、嗯、也也<掉>也可也可能是对，也可能是一个事实，对吧？就是经济形势确实是到了一九年，会是一个非常困难的一年，<笑>非常艰难的一年，可能是有史以来最困难一年。那为什么说二零二零年不一定是最困难一年呢？那毕竟一九年现在什么形势还不一定，说不定一九年可能到了下半年，对吧？有所好转，有所缓解，那现在还不知道。所以呢，就把这两层意思啊，各位听众，你们想一想，把这两层意识叠加在一起，在经济形势，对吧？整个世界的格局非常动荡，对吧？非常危险，非常困难。就舆论导向是这么说的啊，具体是不是这样，我们一会儿讨论。在这样的一个环境下，这些人回乡过春节，就是在这个大环境、大背景下，想听一听他们的回乡见闻。所以这就是这一期节目的一个初衷啊。花了五分钟的时间解释完了。那我相信。很多具体的一些关于回乡的故事，我们可以慢慢讲。我们先来，对吧？趁着葛大爷现在还在的情况下，先来讲一讲大的经济形势，好吧
3: ？为什么每次都是这种财经评论员的职位都是我来做？这个压力我很大
2: 。观察员，给观察员，对吧？我们的那个特约观察员来说一说具体的这个啊、呃、形势到底是怎么个样子？好吧？嗯
3: 、呃，其实你刚刚讲的时候，我突然想到，就是之前网上有个截图，就说。从温家宝时代就开始，就是从零八年开始，就是每一年都是中国经济最困难的一年。你看过那个截图
2: 吗？看过，看过，看过。那他想表达的这个意思，我觉得就当然，这个人想表达的这个意思，我觉得还是挺坏的，对吧？对吧？就是截这张图的人，这个意思还是挺坏的。就是温家宝当时说这句话，这个本身用意我们不做讨论，但截这张图的肯定是个坏逼，对吧？大概是大概大概
3: 是这样一个意思
0: <坏>啊，挺坏的。嗯
3: 我觉得，嗯，经济形势好坏应该是大家，嗯，切身感受都会多少有一点，不管你在哪个行业也好，嗯，嗯我觉得像大明下午我们已经讨论过了，就是有些行业可能仍然处于这个比较朝阳的情况下，他会感觉到不是那么明显，但是有些行业就会明显感觉到。呃，我觉得那个逻辑思维跨年演讲里面说的有一句话，就是好像是王兴说的吧，就是可能。很多人就会觉得啊，二零一八年很难，就是二零一八年实际上是过去十年中最好的，可能是最差的一年，但是可能是未来十年中最好的一年
2: 。哇，你这个论点已经很吓人了，我想现在就关电脑。<笑><笑>就是可能底子比较差的这种伙伴啊，听到这句话已经两脚一软了，好吧，两脚一软了已经。好，但是你继续，葛大爷你继续。啊，呃
3: ，我觉得就是以我的。这个见识的话还不足以预测，就是什么经济形势啊这些方面。但是我可以感受比较深的一点就是，国家对于嗯经济政策的解读呢，实际上是越来越趋于谨慎的。所以说，那个基本上如果嗯你不是那种天天啊、呃、觉得国家不好的那种人的话，你多少听一听新闻联播也好，或者是怎么样也好的话，还是能够体会到，就是国家对于经济的定位还是。啊、呃，对于经济的预期吧，不能说对于经济的地位，对于经济的预期呢，还是相对来说比较谨慎的。但是，嗯，大明等，<是>等一下，等一下，等一下，还提到一点，就是等一下，国际形势等
2: ，等一下，我要打断你一下。就是首先第一点，你的意思是说，国家对于这个经济形势的这种论调跟判断是比较谨慎的。那我的问题是，我们国家对于经济形势的论调乐观过有啊，乐观过的对吧？好，你继续。
3: 就是很多人会去看这个报告，就是我们的货币政策和这个财政政策是积极的财政政策，还是稳健的货币政策，还是积极稳健的货币政策，以及稳健的财政政策等等这些组合词的话，你会去发现它有很深很深的意思的。呃，然后就是，其实呢，嗯，那个赵本山有个小品里边说“风景这边独好”，但是今年的去年的这个形势呢，恰恰是。嗯，是这样，其他的国家和地区呢，相对来说比我们会稍微比我们稍微会正常一点，因为我们在经历了很多轮强刺激之后呢，实际上稍微有点脱离那个正常经济周期。其实，你去建议大家去看一下那个特朗普在二月十六号吧，还是二月十还是二月十四号，有一次国庆咨文啊、呃，国庆咨文写的很全面，讲的也很全面，就是其实。整体上，美国的经济形势在贸易战之后，或者说在贸易战之前的很很长一段时间里边，基本上是属于一种比较健康的，从它的就业形势也好，还是通胀率也好，嗯，呃，但是我们这边因为中国的这个体量和占世界经济的比重来讲的话，一旦我们打喷嚏，一旦我们打喷嚏的话，这个世界经济都会感觉到感冒，所以说。这也是为什么这一次，就这一段时间以来，大家会一直在讨论，因为确实是我们就是发动机本身出现了疲软，嗯
0: ，
3: 所以嗯，我们才会一直说，就是贸易战虽然来了，但是我们并不担心，然后要扩大内需啊什么之类。实际上，就是因为嗯，我们本身跟世界经济的连接这个过程中出现了一些磕绊。但是我们本身的内需又没有被充分的发掘出来，所以说导致这两者叠加，就是它会出现一个，嗯，就是很困难的一个情况。当然，这个困难的情况不是说再来一次大水漫灌就能够立刻顶上去的，而且，其实，嗯，前两天就是上个月月底的时候看了一个非常吓人的数据，就是中国的居民杠杆已经加到头了。就是中国的居民杠杆的上升速度已经超过美国，居民杠杆的比例已经接近美国在次贷危机前的顶峰
0: 。嗯
3: ，通俗来讲的话，就是老百姓不能再借钱了
2: 。对啊，这个这个意思我是明白，但问题是，现在老百姓还有这么多借钱的需求吧？就除了那些，就是比如说做生意的、买房的
3: 。啊、呃，没有，但是你知道知道。居民借钱过多，容易造成非常大的一个问题，就是第一个是它会极端的压制消费，极端的压制消费，哎、那,是
2: 那,是那是的。其次就是造成了一个恶性循环
3: ，就居民创造的财富会被债务利息吞噬掉
2: ，然后就形成一个恶性循环，对各个行业都产生影响
3: 。对，啊，对、嗯
2: 。那这个其实是一个，就是阶段性来看，我们其实早晚要遇到的一个东西。
3: 嗯，对，理论上是我们早晚要遇到的东西，因为随着经济发展的话，人们会越来越倾向于借债，直到借不下去
0: 。嗯，是的
3: ，所以说这个点在二零一八年年底、二零一九年年初到达的时候，其实呃、嗯，总体上来讲，大家还是很惊讶的，因为惊讶于这个速度太快了
2: 。这我觉得就是，首先我问你，你惊讶吗
3: ？啊、呃。因为我生活在中国，我不是很惊讶
2: 。对啊，我也我也觉得还好吧，因为这个不是就是以前各个时期再好再坏的时候，总有一些人他是会在那里就是说阐述这样的观点，提醒大家这个那个。那这个这一天只是到来了而已。嗯、就是在我看来，首先是这样。第二，因为前面哥大概差不多讲了五分钟啊，这五分钟的东西可能对于很多人来讲是浮在空中的。那我们现在降到地面上。就给大家，你现在降到地面上再说一版，就是可能跟我们生活，或者是作为一个就是社会人来讲，你参与这种社会协作人来说，对你来说可能会有具体哪些影响
3: ？嗯，首先就是啊、呃，就是我我跟你们之前沟通或者是经常聊的一些话题里边，你会发现其实大家都会有不同程度的消费缩减。不管是奢侈型消费，还是享受型消费，还是日常的消费，都会有一些。我不能说消费降级，因为其实不存在消费降级，它更多的是一种消费分化
2: 。就所谓所谓分化，分化跟降级，你是怎么样去就是区分它的呢？嗯
3: ，我操，这个很细。就比如说呃我们不再会一年一换手机。
2: 啊，这是这是真的。当然，我们对，不是一年一换手机的绝大部分原因，<对>其实因为是手机没有太好，就造成你想换。啊、呃，或
3: 者是你换手机的时候会考虑价格稍微便宜一点、功能性又不差的一些品牌，这就是一个很明显的点。嗯、
2: 啊啊，那我我,我或者换一个问法吧，就是可能，嗯作为一个啊、嗯呃、各行各业人来讲。可能他们就是作为在自己行业里工作或者生活的人，他们会遇到比较直观这些感受是什么？首先，你讲的作为个人来讲，他可能去做一些大宗消费的时候，可能会有考虑，对吧？出国旅行啊，或者置换大件啊、嗯、换车啊，换车肯定是个大大的项目啊，对吧？那我们就从最大的开始了、啊，<对>来买房
3: 。买房，嗯，其实是挺特殊的。买房的人还是能买得起的人还是会上车，但是我觉得你说到车倒是真的很具体，就是。啊，史无前例的就是中国汽车协会统计，就是什么第一次汽车消费下跌嘛，连续好像长达多少嗯，九年还是五年，第一次中国的汽车消费下降，而且下降的幅度非常大，百分之九，嗯
0: ，
3: 就销量减少百分之九，这个就是非常非常大的一个问题，就是因为汽车消费实际上是居民耐用消费品里边最大头了，除了房子，但实际上房子是有很大的投资性质的，但是汽车就是一个很明显的。然后你说到各行各业的话，实际上像我了解的很多朋友都是在互联网行业的话，就裁员嘛，嗯，滴滴刚刚裁嘛，嗯，对吧？那裁裁撤比例很高的，百分之十五
2: ，两千个人嘛
3: ，对对对
2: ，就是这这一点我要说一句，啊，就是现在因为互联网是由互联网行业里面是拿着绝大多数的风投的钱在做事情的，这点大家承认吧
3: ？对啊
2: ，那这当中其实就是有很多不理性的地方，那这这一部分吧，这一部分,<的>部分被裁掉，我觉得也是应该的。
3: 是是应该的吧？只是说，操<笑>，我们有点太那
2: 个啥啊！<笑>只是说，只是说，在环境形势各方面比较好的时候，这个泡泡可以继续维持住
3: 。
2: 对，现在只是说环境形势不好了，泡泡要戳破。我这一点，我觉得是大家要看清楚的。就有很多东西啊、呃，我们一味的讲不好，或者是比较弱，或者是形势很差的时候，不合理的东西本来就是应该被割掉，只是时间早我的问题。那这个时间点肯定就是什么？就是秋后。算账的时
3: 候，算账，算账算账。是的。啊
2: 、那这一方面会直接影响，就是下游。那前面也讲到了，比如说消费品，比如说吃饭，因为我不知道，我没看过什么，比如说今年春节期间饭店年夜饭的这种数据，我不知道你有看到过类似这种东西吗？就目前还没看到，嗯
3: ，目前还没有。但是整个春节期间的这个居民消费的上涨幅度比往年都要降低很多，就是一个涨幅降低了。
2: 对对对，这个就增速嘛，因为很多时候都是在拿增速说事情嘛
3: 。是的，是的，是的，是、呃、的。嗯，再具体的就是，真的是跟每个人像我很具体的一点也没有太多，主要还是啊、呃，因为每个人跟每个人的习惯还不一样，可能我一直都比较穷，所以也没有什么赶上居民消费扩张的时候，我能够买得起什么特别好的东西。<笑>
2: <笑>好吧，就是这个弹簧拉开跟压下去的时候，其实你都是在当中，对吧？<笑>对对对，嗯，好的好的好的。好的
3: 那个总体上而言，就是嗯，二零一九年形势还是啊、呃，我我会我会用这个词吧，不乐观。就是我不再会用保守这个词，或者是保留意见这个词，我会用不乐观来形容。啊、呃，但是整体上来说的话，还远没有到最不乐观的时候。差不多就是这个样子。那接下来大明会有另外一个问题，就是关于外部环境，对吧
2: ？啊，对啊，因为我们不可能脱离外部环境去讨论，就是我们内部的一些国家内部的一些问题嘛，对吧？
0: 嗯
2: 。所以外部环境，第一肯定是对标一下那个，不能讲对手吧，就是就是牌桌对面的人，对吧？嗯。就是美国现在这边的情况，因为美国最近闹得最凶的，无非就是由建墙要造墙。而引发的那个、那个、那个、那个政府的罢工，以及川普跟国会之间的矛盾
0: ，对吧
2: ？因为我这里呢，我前两天看了一个新闻，蛮有意思的。我也不知道东方卫视去哪里去找了两个什么伊利诺伊州种大豆的农民。然后就问他们说啊，你们今年这个这个这个收成怎么样？他说收成其实是很好的，但是这个大豆价格，对吧？这个就不是特别的给力，那个造成就是我们现在呃，包括也邀请了一些什么农业跟经济方面的分析师，就是目前从一些数据上就得到，就是农民采购原材料、采购生产工具、采购一些呃其他的这些就是生产辅助类的这种东西的这种。投入跟预算都大大的下降，因为它没有这么大的生产需求，对吧？那其实大家可以想到，就是国内的这种卫视媒体去跑到人家国家去做这样的采访，其实他的目的，他想发出来这个声音，他想表达这个诉求意思，其实还是很明确的嘛，就是把矛盾指向谁，嗯、对吧？那关于这个地方，就是说我们先就是考虑一下，讨论一下这个问题，然后再讲一讲建强的事情，好吧？就你葛代是怎么去看看这个问题的？或者说就，就、嗯、或者你可不可以就简单总结一下这个矛盾？现在冲突到底是根根因在哪里？就是，嗯
3: ，还是贸易失衡的太严重还是贸易失衡的太严重了。就是全世界不能只有你一个人赚钱、嗯、啊！当然了，别国也享受了福利，但是不能只有你一个人赚钱
0: 。嗯
2: ，啊、那那你觉得就就是这个的？就这一轮硬的调整，调整的过来吧？你觉得
3: ？我靠、哦！三月一号之前必须调整过来。哎，昨天。前天对前天不就晚上谈了吗？谈了很久，然后拍了个合照，啊、现在正在整理公报嘛
2: 。那就是基本上是乐观的了，对结果来讲、呃，嗯
3: ，应该是所有能妥协的地方再往后退退退一点，或者妥协一下，然后大家再往前走一步吧
2: 。对啊，因为其实从最开始弄得比较难看到外交部开始骂人到现在，其实已经有半年了吧？有半年吗？
3: 嗯，差不多半年了吧？这是去年。去年春节结束之后没多久就开始了差不多快一年了啊，快一年
2: 了，对啊，这样讲就快一年了。那就是这是我们跟就是牌桌对手的这种博弈嘛？嗯、那接下来就是如果谈定了，那这些轮盘继续转起来。那就是对于美国本土自己来讲，就是我最近看了，也有一些人就出来讲建墙不建墙的问题，说每天有两千个人通过美墨边境就跑到跑到那个美国去，然后如果建了墙呢，可能会变成一千个人。<笑>嗯
3: ，他建强这个，我觉得这个他建强的目的，其实我觉得特朗普其实建强是一个政治工具
2: 。对啊，那肯定啊，对吧？啊
3: ，但是我我我个人我个人认为，就是建了强就抛开非法移民这不说，建强对于美国的拉动内需还是有有好处的
2: 。那肯定啊，建起人也需要人建嘛，对吧
3: ？对，需要人啊，材料啊什么之类的，总归还是会对他们的经济有所拉动作用嘛。嗯。我觉得挺好的，呃，当然不是站在非法移民的角度，就是说，我觉得对于美国自身来讲还是个好事儿
2: 。反正就是这两天就是讨论的一个焦点，就是他要宣布那个紧急状态，对吧？对一些被宣布紧急状态的州，那就跳起来就是不服嘛，<对>大概就这个意思。<对>基本<对>基本上<对>基本上<对>基本上就是什么美墨边境那几个州啊，但这个事情我觉得啊，弄到最后应该还是会赢的
1: ，你
2: 掰不过他，<对>你是掰不过他的。但是就<对>就看就是大家妥协到什么程度
3: ，对
2: ，啊，就是长城美墨边境的长城要建起来的
3: ，对，然<后>就是川川普要建呃 American the Great Wall， 就是美国的万里长城
2: ，对、啊，然后就是美国之外那闹得最凶的这两天，其实就是英国无协议脱，欧，对吧？裸奔、啊、裸奔脱欧，裸奔脱，欧，反正现在应该是最近的一稿又被毙掉了。
3: 又被毙掉了，对，对但是
2: 离大限之日啊越来越近
3: ，
2: 嗯，基本上会不会裸奔？你觉得会不会裸奔
3: ？嗯，如果裸奔的话，那特蕾莎梅面临着很严重的这个执政危机，那那他很有可能需要，比如说调整内阁或者重新辞职再再来或者怎么样之类的
2: 。我觉得，我觉得无所谓，因为为什么？哪怕裸了之后，一又可以再穿起来的。
3: 嗯，是是，其实核心条款分歧不是特别严重
2: ，但关键是什么？就是无论是裸奔的事情，还是造墙的事情，就是心思都不在读书上了，这个是很纷扰的，这个是很麻烦的，我觉得
3: 。啊、呃，那个特普的国情咨文里面写嘛，就是啊、呃，其实他说的是我们要走向这个，就是走向联合，走向一致，但是这样这个二零一九年的世界主题是走向分裂、分家，这个。对啊，相互的分歧越大越大
2: 。然后在那个这两档比较大的这个就是分歧跟矛盾之外，就是南美洲马杜罗，对吧
0: ？最、
2: 嗯、最近看了不少网上有兴趣的伙伴啊，去看一看那个马杜罗个人小传，太有意思太有意思就是你去看一个人，他虽然这个人现在还没有结论，也没有定论，对吧？但是你往往回头去看，这个人一路上来，这个小传真的很有意思。我建议推荐大家去看一下，但是也是很不太平，很不太平，是，对吧？是，就是背后的两方的这种意识形态之间的博弈，就是放在一个国家。因为现在除了马杜罗以外，另外一个人也宣称嘛，自己是总统，对，就搞得比较难看，对吧？然后除了这几个大比较大的大陆上，那放到一些比较小的，比如说日本，我最近看了个新闻。说那个，呃，日本的很多那个核电项目在国外都被砍掉了，因为福岛的事情之后。然后昨天又有个新的新闻是说，福岛的那个核废料的处理，他们派了个小的机器人下去，就是核废料是这种像橘黄色的渣渣，嗯，两个机器臂下去把它夹起来碎的，然后干嘛？然后很悲伤的就是，他说处理完，因为他一共四个反应堆嘛。二号反应堆现在据称，据说是相对来说垃圾比较好处理的，处理要花多久呢？四十年，四十年，对，四十年。所以你再看想一想，这个这个境况真的是不佳，对吧？总之,多之，多事之年，中东多事之年，非常非常的不太平。那中东就不用讲了，好吧？一直烂到现在，就是没有一点点好的迹象。但是特朗普已经把那个部队撤回来对吧，计划计划表，计划表已经出来了，就不打这个仗了，不打这个仗，马上这些人打仗的人回到国内，又是新的负担。这些人要么直接拉去建墙，对吧？要么就是，<笑>要么就是马路上的盲流，很
3: 吓人的。嗯、
0: 是
2: ，好吧。所以呢，现在想想，我们这个今年少换一个 iPhone， 也就少换一个 iPhone 了吧
3: ，对吧？嗯对，少换一个 iPhone 就少换一个 iPhone
2: 还,还是各方面，我觉得还是不错。那大致上，我觉得内外的一个形式就已经谈得差不多。总之还是比较混乱的
0: 一年。嗯。
2: 那很多这种类似的这种论调跟文章就出来了啊，今年不要辞职，今年不要跳槽，今年不要创业，对吧？今年不要操作。有啊，你看到你有看到过吧？<笑>有。对那这里我觉得还是一样的，就是说。富贵险中求，各位听众朋友
3: ，可以可以可以，可以可以可
2: 以是吧？就是那，就是大海啸浪打过来，平原先淹掉，山脚下淹掉，然后淹到半山腰，弱的东西、泡沫的东西肯定是先摧毁掉的。但如果你是真金白银的东西，对吧？你有金刚钻的，嗯、那乱世出英雄呀、啊，也是可以操作的嘛。这个我觉得还是个人要看清楚，<对>好吧？那上半的最后，对吧？也想请葛大爷。因为我们讲了很多虚的东西嘛，务虚的东西，讲点实际的，嗯、就是回乡见闻的。那回家到底看到了一些什么区别？有什么不一样的地方？跟往年来说，嗯、跟你上一次回家可能有，因为只隔了十二个月嘛，应该对吧？只隔了一年，对，有什么不一样？想跟大家分享的地方
3: 吗、啊？呃，我上一个，我上一次回家应该是在二零一七年，二零一八年。我上一次回家应该是在二零一八年的十一，所以说隔了不到不到十，哎。啊不对，是二零一七年的十一，所以说差不多有一年的时间。那、嗯、我这一次回家，嗯，第一个感觉就是，啊、呃，中国的高铁又发达了。就是我回家的车票虽然仍然很难抢，但是比我上一次回，就是我每一次回家都会比我上一次回家买票的时候相对来说要好买一些。这一点是我有切身体会的，因为我回家只能坐高铁，因为飞机很不方便。
2: 嗯，高铁是直接到那个到那个城市的嘛，对吧
3: ？对，高铁是直接到那个城市，可以说是直接到家门口的那种，因为高高铁站离家门口也很很近。那这是目前我认为就是国家最大的这个战略工程里面之一的这个东西给，给呃居民或者说呃生活在中国大陆地区的这个群众带来的最大的实惠，这一点我是不否认的，因为我之前。曾经在上学的时候，脑残的认为就是哎，高铁好费劳命伤财啊什么之类。但实际上发现，这是我们国家建立统一市场的一个最主要的手段。经济大动
2: 脉，好啊！你好久、啊
3: ？对，大动脉，大动脉。然后我我的家乡，按照这个啊、呃，中国呃，就是统计局国家统计局统计的这个一二三四线城市来讲的话，我的家乡是属于一个三线城市，就是内陆的三线城市。那还不错哦。啊，那还不,因为还不错，
0: 还不错，还不错。在你嘴里
2: 在你嘴里永远是十八线，对吧？现在一下子，<笑>国家统计局都说是三线了，那很不错了
3: 。啊<笑>、呃，这个三线城市呢，我这次回去就是体会最深的两点。第一点就是啊、呃，因为之前大规模的棚户区改造，这个如果是大家有关心过呃国家新闻的话，实际上是在过去的两三年中叫嚣的非常厉害的棚户区改造，就是把旧的房子拆掉，然后给。拆掉了这些人一些货币补偿和一些这个实物补偿的这个情况，那我的家乡呢，实际上在，呃，一二年一三年的这个这一轮房地产泡沫里面呢，是修了很多很多的楼，但是中间有一大部分都烂尾了。然后在这一轮棚改的时候呢，就把这些烂尾楼全部都建好，然后将老城区大部分的老城区全部拆掉，然后将这些人安置到这些新的房子里，也不是能说安置，就是给你货币，然后你重新再来买这房子。他就激活了这些楼盘的销售
2: ，就是从你这边再套点出来，但是新房呢，确实都是住上了
3: 。是的，是的，是的，就是你会，你会把你毕生的积蓄，像在三四线城市的话，就是你会把你毕生的积蓄里边一大部分拿出来，嗯、然后、啊、是,的是的，为国接盘
2: 。为国接，盘。没有啊，房子住的是自己舒服的，呃、好吧？不要不要老是为国接盘，<对>为国接盘，这个真的还是事实。<笑>做人要想开，啊、做人最开心的，做人最重要的就是开心，对吧？
3: 是的是,的是的，是的，是的，啊，确实能够感受到，就是随着棚改的这个推进呢，啊、呃，尽管现在大规模的棚改已经结束了，但是仍然是会有一些余波，就是随着这些东西的进程呢，啊、呃，居民的生活水平是在提高，但是呢，啊、呃，你就会发现，就是因为棚改导致了压制居民消费的情况非常严重，这也是我在家乡的第二个体会，就是，呃，在家乡。啊， uh, 我的家乡是有一个万达广场，然后在这个万达广场，在我上一次回去的时候，这个万达广场是摩肩接踵，就是非常非常多的人呢。嗯。但是这一次我回去的时候，已经远远达不到摩肩接踵的这个程度，就是，呃，比稀稀拉拉会多一点点，但是远比不上拥挤的程度。嗯，是非常明显的，因为在我的家乡过年，实际上你是没有什么事情可以做的
2: ，就只能逛街。但他也没有，只能逛街
3: ，也没有逛街，只能逛街，但是还是没有那么多人。嗯，然后我在过年快要结束的时候去了我家乡城市的一家轮胎店，这家轮胎店呢是在啊、呃，类似于非城市非常核心的一个汽配城的旁边，就类似于这个城市的汽车集散地是在那个网那个地方。嗯，然后他在旁边是开一家米其林的呃轮胎店，那米其林呢也是民用轮胎里面相对来说比较一线的了
2: 。是的，胎噪比较小，比较好。
3: 对胎噪比较小。然后我在轮胎店啊、呃、整备车的时候呢，跟老板聊起来，老板就说他二零一八年的生意和他二零一七年的生意相比的话，差了一大截。然后我就问说大概差多少，老板说至少差了百分之四十
2: 。哦，那蛮厉害的
3: 。对，而且他在他他在轮胎店以前，他只卖两种轮胎，就是啊、呃、进口的米其林和国内的那个回力。嗯。然后他现在被迫增加了三种，就是国内的呃轮胎，啊、呃，就是那种有一个不知名的小厂，然后还有一个是就是锦湖，锦湖就是在浙江这边产的轮胎。对,对,对,对,对，他说，因为他米其林的销量非常非常不好。嗯。然后还有他体会一点比较深的就是，以前来他这家店整车的话，大部分都是，也不能说大部分，就是有相当一部分是，比如说啊、呃，路虎、宝马、奔驰这种啊、呃、一线豪车。嗯，但是现在来的话呢，绝大部分都是啊、呃、现代啊、呃，甚至是国产的，还有一些新能源的电动汽车，嗯、就是这种情况。嗯，所以说它生意下滑的还是比较厉害的。嗯，啊
0: 、
3: 呃，这是我在我的我的家乡建的，然后我这个这个假期还回到了我父母的老呃我父亲的老家，就是我的祖籍，就是河南乡下。这个河南乡下就真的是什么九县十八县土锤县城的这种地方，啊、嗯呃，我们那个县城呢实际上是河南省人口第一大县，名义上的河南省人口第一大县。嗯、然后亲戚家里人亲戚在县城里面开了一家啊、呃、中等规模的餐馆，不能说是小餐馆，而是中等规模的餐馆
2: 。就你拍给我们看的那个，嗯
3: 、对,对,对对对对对，那还不错，看
2: 起来还不错。
3: 对，还不错，在县城里面算是中等规模、嗯、但是我的亲戚给我反映的就是，从二零一八年的十月份开始，他每天的营业额直接砍掉了百分之五十
2: 。我靠，那么厉害的，砍一半
3: 了。营对，砍一半啊、呃，客流跟营业额基本上都是腰斩的，因为大量的呃这个。在县城务工的人员和在县城周边大城市务工的人员，因为债务问题而远走高飞，所以所以就是导致大量的这个呃这个劳动人民收不到钱，然后老板也拿不到钱，就是导致间接的导致就是餐饮行业受到了非常大的影响。然后跟我亲戚餐馆一个街区之隔，是在那个县城上最豪华的餐馆。那家餐馆已经改成了平价饭店，就是不再是那种装修很、哦、<呦>好<吧>，饭饭而是改成平价饭店
2: ，对吧？就是卖盖浇饭了
3: 。对对对对对对对就是这种，就是这种。然后我听我弟弟表弟说，就是那家呃大酒楼的老板呃儿子之前是开宾利的，然后后来听说把宾利卖掉了。嗯，寒冬将至，好吧，寒冬将至，寒冬将至。所以说，呃。嗯，这一次回河南，体会比较深的一点就是，像省城这种郑州市的经济仍然是非常的欣欣向荣，但是下面地级市和县里面的经济情况实际上是不容乐观的。但是，啊、呃，回乡置业的人仍然很多，但是跟前两年相比，那种火热和朝天的场景来讲的话，还是会差很多。然后就是，啊、呃。伴随着的一个很核心的问题，就是给大家经常关注的雾霾问题的话，实际上是有所减弱的。这也是从侧面反映经济情况可能不是特别好。
0: 我我
2: 觉得这一点啊、哦，跟我们几个听众的留言其实是不谋而合的。就是说，相对比较发达的或者资源相对比较集中的地区呢，现目前看来还没有很明显的变化。但是有一些资源可能不那么集中的地方，嗯、其实现在已经有很明显的展现了。因为前面提到的数据，我们听到了很多都是什么拦腰一半啊之类的，这其实已经很糟糕了。
3: 对吧？是的，是的，是的，啊、所以说这一次回乡见完回去，也是印证了我刚刚之前跟大明讲的，就是国内的局势，就是我会用不乐观来形容，嗯，就是我不再会用保守或者我保留意见这种的，我会用不乐观来形容，因为确实啊、呃，走在一线的那种感觉是很不乐观的
2: 。好的，好的，那除了这个之外，还有什么想要总结的吗？葛大爷？<笑>
3: 别的没有，回乡见闻，呃，我觉得我看到的这三个例子还是蛮有代表性的。目前就差不多就这些，当然一些琐碎的事情的话，肯定还是会有，但是我觉得代表性的就这三个，比较有比较有意义可以说出来，差不多就是这个样子
2: 。好的，好的，那我们就先进首更休息一下，下半场继续回来。欢迎回来，我是大明
1: 。我是今天是梦龙的拓跋
2: 。今天拓跋是梦龙的代理人，好吧，就是
1: 发言人，发言人、嗯、
2: 对。那个拓跋呢，在上海自己家里过的年，但梦龙回乡了，好吧，但是梦龙今天来不了，所以他委托了一下他的这个代理人拓跋来代理他那个。发表一下这个回乡感文，回乡见带嘴，带嘴，对
1: 。我我尽量学习一下梦龙的这个口音啊、哦，挺
2: 儿子，你的胡人，对然后还有今天还有老张和我们在一起啊，所以下半场回来呢，我们会更多的来接入一些我们小组成员他们自己的一些回乡的见闻，对吧？以跟我们上半场的一些呃观察、一些这种分析来做一些结合，包括我们也会引入一些。啊，听众来自微信平台上听众的一些留言，他们的一些回相见闻，好吧？所以我们先让拓跋来代理一下这个梦龙的部分，好吧
1: ？大家知道梦龙是来来自哪个地荒的吧、啊？地荒
4: ，福<胡><吧>建，
1: <笑>来自我们的大福建啊，大福建。所以呢，他给了我们两个点，两个点，我先讲第一个啊，第一个是发财路径的变化。有没有一点朦胧上升的感觉？
2: <笑>就讲发财这个事情本身很就很朦胧，就很朦
1: 胧，好吧，对吧？所以最重要的第一点就是发财啊！所以呢，我我要开始念稿了。在农村中地位和声望有两种简单的衡量，就在他们那个地方啊，有两种简单的衡量。第一个就是你的钱，第二个就是你的人脉资源。所以今天想讲一下他在他们这个那边那块家族中发财变迁过程的变化。第一种是最原始的方式，像沿海地区，大家都知道，大部分都是华侨，大家知道“华侨”的意思吧？嗯、的发源地啊，所以大湖建也是这个其中很大的一块地方啊，侨乡。啊，受、嗯、当年的政治格局和地缘政治的影响，这个太高级了。经济条件和各种资源都比较匮乏的情况下啊，因为所以当地是没有什么。他现在笔锋是这个样子的啦。哎，对，我这个就很难了。你看，就梦龙现在的这个文笔
2: 就很像那种、嗯、这种新闻稿的。我感觉
1: 我在念报纸。
2: 对新闻稿的这种
1: 传记记者，嗯，在没有资源创造资源的背景下。大部分人选择了外出劳务的这种方式来收取自己的第一桶金。这里我要给自己消音了啊、哦，比如说逼度，呵呵啊、自己消音了哈、哦。啊、比如说呃，蛇头，比如说假结婚，到一个地方先黑掉，然后打移民官司等等。这个东西你要们、嗯、你们要帮我消音的这
4: 。这一段对了，这一段是梦龙的这一段原消音的原因了原意。嗯
1: 部分家族成员将自己的财富积累下来了，在内地经济发展的顺风车上进行了后续资本的投资，就是在外面赚了第一桶金，然后又回来发财了。第二，进阶式探索，在未知土地上的掘金，特别是非洲大陆。他们家，他们家曾经有五个家庭单位在南非国，南非国中国莱索托，你们知道这个地方吗？莱索托我知道。莱索托从事经商的生意，小到超市、服装店。也有加油站和自己买土地盖住所、餐厅等，经营了十年，累积了不少财富。这个是第二种啊。然后第三种是集资运作，在第一类原始方式的积累财富的支撑下，开始于西南乡镇城镇中经营瓷砖生意。早期以家族成员方式开疆扩土，就是家族产业了。
2: 对的，就是一家门一起去，就建筑业。因为据我知道，梦龙应该梦龙的这个。这一脉的这个家庭单位，因为我不知道是不是福建人都喜欢讲家庭单位，因为他可能宗族的这个概念比较明显的同时，他在宗族下面、城市下面，可能就会有一些小的这种作战单位，对吧？家庭单位就是梦龙这个家庭单位就是搞建材的
1: 啊、哦，然后就是我舅舅的儿子，我的啥一起过来是吧？<笑>是差不意思吗、哎？差不多。不多好的，然后从事的那那早期开疆过土，规模如同房地产的热流越滚越大。哎呦，我的天呐！这个是经济类报纸，从事的范畴也从单一的瓷砖转变为商铺投资、建材城、项目承包等，经营理念不再停留于家族式经营，开始寻求股份制和公司运作，而资金的来源不仅限于自我供给，开始银行抵押借款、民间筹资等方式。
4: 他这么找了在报纸上
1: 面抄了一下，<我 S 1> <笑>对，什么啊、呃？福州商报抄了个专栏。我给大家解释一下，就是本来呢，就是家呃家庭作坊，对吧？都是家族经营。卖瓷砖。对，现在都变成了比较正式，就是寻求一条正式的道路。就是老早是讲的这个黑社会啊，就是什么的都白手起家，然后呢再洗手不干
2: 。就<吧>就就比如说，一开始我们几个人是卖瓷砖的。卖着卖着卖大了之后呢，我们觉得可能卖瓷砖赚的还是比较慢一点，然后操作起来也比较辛苦，对吧？那个粉尘也比较大，然后呢，就去借着卖瓷砖的这个什么建材城，可能正好要换老板了，然后我们就把那个建材城盘下来了，就从卖瓷砖的变成经营建材城了，大
1: 概就这种意思。好，最后的总结啊。家厨发财路径的变化，多少也跟着国内经济发展的变迁，些许搭得上边际，而敢闯爱拼的精神却没有随着岁月而
3: 变化。那时
4: 候
2: 最关键是最后这句话，对吧？就回乡见闻，就是说可能，可能啊，第一就是梦龙可能是蛮多年没有回过家了。按他这个这个这个变迁的说法，他其实更宏观嘛。葛大爷其实讲的很具体，对吧？比如说什么餐厅的这种。经营额、客流的变化，梦龙就直接是这种以可能十年或者五到六年这种大的这种那个变革去去跟我们来解释了。当然，这个我觉得，嗯，更像是什么？是时代的缩影吧？可能梦龙真的离家很久
1: 。我有个问题啊，其实、嗯、这个我这个阅读理解做下来，他看到的是这个同一个人从这个东西越做越大了，对吧？嗯、那我想知道，在他现在去看的，就是。回到这个跟他看的这个人，跟他同一个年龄，曾经的年龄层次，这些人在干什么，对吧？这个才是回乡就是以前大家可能刚开始从卖瓷砖的，那现在这个可能二十几岁卖瓷砖，三十几岁开厂了。那现在二十几岁的人在干什么呢
2: ？就在建材城里打理建材城了呀
1: 。啊，这样子的。你比如
2: 说建材城的那个日常的运营啊，建材城的招招租啊，对吧
1: ？就是起点高一点了
2: 啊。嗯当然，就是这道题，梦龙的这个，我们给他布置的这道题，因为回答的不是特别的那个工整，对吧？这个有有点有点有点有点还是有点糊弄我们的意思。对我发觉了，<笑>但总之，我觉得他说的这点，因为结合我们其他的一些身边福建方向的这种朋友回来，跟温州那边其实还是比较类似的，就是这些年在回家的时候。嗯、呃，家乡的一些邻居啊、街坊啊，可能真的是从就是比较初级的这些生意，慢慢慢慢从做单单个的一门生意，变成了可能经营一些平台。但经营平台的时候，你不可能一个人做吧？可能就是大家一起来做。嗯、然后可能就是福建人开了建材城，对吧？然后广西人、其他人干嘛的，然后在里面卖建材了，有点
4: 这种意思，就是。嗯，就以前从比较粗放的这个。最开始的这个他怎么说呢？敢闯敢拼。那现在还是敢闯敢拼。到现在的这个比较系统化的，就是大家呃跟着可以跟着这个经济形势，呃、比较正规的走这种公司形式啊，建这种啊、呃、什么建材城，不像以前可能是那种作坊之类的
2: 。这个这个，其实我觉得这个就是他们主观上不一定希望是个样子的。但现在的各种就政策啊，包括监管，其实是各呃，相较于之前这种，呃，发展呢，肯定是要收得更紧了。举个例子来讲，你最近有一个比较大的事情，就是大家那个个税的改革，你们都对吧？应该是大家应该都是目前来看，大家应该都是这种受益者
4: 。就我就在等你这句话，受益者对
2: 。呃，目前来看是受益者，因为这个政策，如果你仔细研究过的话，你会发现也不一定是这么回事儿，对吧？但是。从我们个体上来讲，其实可能你可以看到，你有各种各样的抵扣，你的那个缴税的那个基数可能会变，那个变高，嗯，对吧？然后从公司层面或者是国家税收层面上来讲，就比如说它其里面提到两个点，我觉得印象蛮深的，一个是你如果是在这个地区是有租房的，应该也是可以抵扣的，对吧？那很多我们国家目前为止的房东跟房客之间的这个那个房东的。
4: 房租,租赁协议是不正规的
2: ，租赁协议是不正规的，嗯、包括他的房租的收入是,是不交税的，是不计税的，对对吧？包括有很多的，那个企业为了就合理避税的范围之外，他可能会通过把你的底薪降的很低，或者怎么样的去帮你做这种合理的避税。那这些甚至是偷税漏税。但有了这个税改之后，更多的就是。纳税人他们会自发的去上报一些信息，那同时，他挂属的这个纳税单位，他的很多以前可能可以偷税漏税，或者是被他自己掐掉、藏掉这些部分，就全部暴露出来了。嗯，这个对于就是大的那个税收来讲，肯定还是有很大帮助的，对吧？很多人会，很多人会有一个观点或者论点，就是说啊，到最后还是算不过国家的，这种话你们在身边听过？
4: 每天都在听，
2: 对啊，但事实上就是我觉得，呃，你如果抱着一种你要去算过国家或者是你要去算计国家的这种态度，本来就是幼稚的，本来就是幼稚的。你要么就是脱离这个体系不玩，对吧？如果你是在这个体系之内的，我觉得这个税改还是一个比较大的进步，真的是一个比较大的进步。你不要管这个钱。对吧？最终是怎么样呢？很多部分其实还是用在你身上的。嗯，你回家高铁更方便了，买票更更怎么样了？运力提升了，高铁速度提速了。这点钱哪里来的？方方面面就是从你每个月交的税当中的一点点来的。
0: 嗯
2: ，对，这个我觉得是很有、嗯、些人会讲说啊，算不过国家这里，这个还是幼稚了，幼稚了，好吧？嗯、所以梦龙这个回乡见闻，你那个代代代言人拓马，你觉得还有什么可以跟大家分享的部分吗？<笑>
1: 还有一条啊，刚才念了一条。一条一条对啊，对啊，还有一条啊。接下来还有一条，接下来一条好像稍微贴近一点，好吧？嗯、这个接下来一条讲的是娱乐消费需求变大，但是消费点依然有空间。讲一下啊，讲一下。就说年轻人啊，对吧？我们年轻人就是他们年轻人啊，他们年轻人都是在外的嘛。大家知道，大胡家人都都是外出经商或者在外工作啊，见过外面的花花世界。大概每年过年回家一次，可能也不是每年，可能过几年回家过年一次啊、哦。嗯，打发时间却成了一个困难。过去可能小时候大家都是走街串巷，对吧？去家里人家什么亲戚家拜年，对吧
2: ？看看电视也很开心
1: ，对吧？然后同学间，然后还可以聚餐，对吧？这个老同学大家碰到了聚餐消费，对吧？但是到现在，我们汽车普及了。但那个嘛，大家回到乡下，回回到家乡之后呢，就不是待在家里的，而是要想要去周围玩一玩，比如说寻找一些一日游的地方进行消遣，在在那个梦龙的老家福清市所能及的一日游很盛行的一个叫平潭。海边度假地，平潭啊，是平潭的平，潭是那个潭水的潭啊。海边度假地，这个地方我听都没听过，你们听过吗
4: ？没有，应该是一个听过吗？当地新兴建起来的度假胜地<笑><过吗>
1: <笑>啊，这个先不管它啊。但这个度假地得打个引号。今年梦龙呢，就跟家人一起开车去了这个地方旅游啊。节日景点游玩的问题完全都遇到了啊。第一，停车难，人超多，然后吃东西也不方便。更关键的是去景点。海坛古城这个景点叫海坛古城，看着就是人工盖的山寨城隍庙<笑>、呃。大家有没有去过国内的一些就是旅游景点玩过？就是旅游景点最近不是最近，就是这近几年都有每个旅游景点都有一个<镇>就是呃，古镇还有一个就是看看剧场，你们说、嗯、叫什么什么情，什么东西都叫什么什么情，海南叫什么什么。什么什么什么？是不是类似于这
2: 种什么云南印象这个？哎、啊，对对
1: 对，就是这个东西。嗯、然后每个地方都有一个大剧场啊，进去之后给你讲那里的故事，嗯、然后有人在上面跳舞。嗯、然后就是，然后这种舞台都是建出来的，然后就会动的那种舞台。嗯、我去的每一个国内的旅游景点都有这个东西。嗯、我上次去了厦门有，我去了海南有。你
4: 每次都会去看到、哦
1: 。没有呀，当地的那个就是他们的当地的当地人嘛，比如说我的亲戚是在那里，他会跟你说哦、啊，我们这里。就是这个东西最近最流行了，就是搞旅游都是搞这一套，嗯、估计是一个公司干的，我觉得。嗯，要互相学习效仿啊，对的。嗯嗯、好，然后回到那个梦龙说的这个东西啊，山寨城隍庙啊，硬着头皮陪着家人逛了一小时，赶紧跑路。中途接着梦龙的小孩有小孩了啊，这个大家知道啊，小孩不便，便早早的收藏打道回府了。然后他说，城市中的商圈过于低级的层次，城市车辆拥堵，政府尝试在没有。的基础上打造出旅游景点，缺少内容和填充，就是我刚刚说的，你强行给他搞一个剧场，然后啊给他讲一个故事啊，大家拍一个这个东西，然后每个过来旅游的人全都是去那里看一下，你看，也难怪每年几个男同学都是聚众打打牌，也没有什么其他娱乐活动消遣。当然也可以理解这个很很困难啊，但也不知道会不会针对这种过年这种短期拽着钱的流动人员，创造出一些不一样的娱乐消费点。过年回个家，除了家人聚聚，其他真的很空虚。
2: 哎，讲到这一点啊、哦，我身边也是很多同事回去过年之后，就明年跟我反馈，明年我再也不请年假，再过年回去了
1: 。不是，这都是你在这种大城市里面平时玩的是什么？你回家了，你肯定觉得无聊。你连这个有的，你可能在这里还能逛逛商场，嗯，对吧？我过年虽然过年，对吧？商场也开着吧，嗯、对吧？你还可以。这个外面饭店也基本上都开着啊，也没什么关掉的，对吧？嗯、你回到乡下，你能干嘛？<为>你可能连个 WiFi 都没有 ，WiFi 应该<笑> WiFi 现在应该普及了、啊、，WiFi 应该对吧、嗯？你只能在手机上打打王者荣耀，嗯，对吧
2: ？因为因为因为很多人就是回乡啊，包括那个葛大爷啊、慕容回乡，其实是从大城市回到了小城市，对的。因为我们这边身边可能还是比较少是从大城市回到农村的，农村我估计玩的东西会就比较。也不叫比较多，就是东西还是应该就是保存的比较好，就是习俗啊各方面比较多。你也没有这么多时间想要去消遣，因为他们这种人其实很明显就是什么，就是已经没事做了，要找点事情去做一做，对吧？就老张呢，老张今年就是老张，你先说一下你回去的那个方向是哪边
4: ？回去的方向，哦啊、我家在哪里，对吧？对啊。哦，那我来简单说一下，就是呃，我是四年。时隔四年回到家乡，时间过得真的很快。嗯
2: ，都没发。四,四,四年真的蛮久了，四年不回家，有些其实就要被骂死了。但是你因为是爹妈到上海来过年比较多
4: 。对的，就是都是他们过来嘛。因为现在也是就是呃，一个我们工作的这个性质也不会有什么这个太长的假期。然后在就是越是过节的时候，肯定是越忙嘛。
0: 嗯
4: 。然后这是第一个点，第二个点的话就是爹妈已经退休了，对吧？所以他们有的是时间。就是，所以比较迁就我们，啊，所以呃，近四年间啊、呃，应该有三年他们都过来这边过年了。就算过年没过来那年呢，他们暑期也会过来，所以感觉不是特别明显。但是家里的老人家们呢，就是还是啊
2: ，对，老人家老人家因为来上海真的是可能不那么方便
4: ，很久对的，就是很久啊不见了，所以这次回去真的是要去看一看，不然真的。不太好了，已经。嗯，对的。然后呃，就是因为时间可能比较长了，所以回去的这个第一个感觉最明显的就是我我这次是坐的高铁回去的。
2: 嗯，所以这个开,开多少小时？嗯
4: 、呃，反正是一整天到家的
2: ，就早上出门，晚上到家
4: 。哎，啊、嗯，所以还是很方便的。就是我刚才好像呃听到这个葛大爷在说这个高铁的事情，非常的发达了。我觉得这个这这一点一定要给我们这个这个这个、这个、这个国家手动比心啊！<笑>又
2: 有手动比
4: 心了，就确,确实这个高铁，我觉得如果没有高铁，我觉得我们国家还是就是整个人民的这个这个生活状态要要倒退不少嗯，对吧？你想一想，嗯、现在如果还是没有高铁，你想想这个我们火车站基本上就跟印度一个情景。嗯嗯，嗯对吧？人口还是这么多
0: ，因为现
2: 在人口流动更更大、更方便了、更快了，这个其实是很重要的
4: 。对的，所以这是第一个路上的感受，就是因为我没有坐飞机嘛，飞机也很麻烦，你也知道，飞机的机场都很远，然后等的时间更长，有的时候一延误呢，也指不定你要什么时候才能回家了。所以呢，就是高铁更靠谱一点。然后呢，高铁给我的一个感受呢，还有另外一个就是。我去的每一站，我这、呃、中间是到西安岛的高铁
2: ，哦，就是就是上海先到西安，对，西安再到
4: 呃青海的西宁，西宁，对，所以给我的感受很很清楚的一点就是，全国特别是这种比较大的枢纽的城市，嗯，高铁站一模一样，嗯，我在西安站出站再进站的时候，就是恍惚了一下，感觉自己又又到了虹桥。嗯，就是那个高铁的样子，嗯、我觉得肯定它都是效仿一样去建的，嗯、因为都是之前是铁道部嘛，现在、嗯、现在就叫什么铁道什么公司了。嗯，我觉得它肯定是同样一份图纸。
0: 嗯
4: ，然后因为这个大的枢纽，它可能算一算这个 traffic 就客流量差不多的这个这个等级，
2: 它可能有 A B C D 四个套餐
4: ，哎，这几个不同的这个 level， 它就可能你去选就好了。嗯、那我们家乡那个青海西宁相对小一点。但是模式是一模一样的，嗯，就出站口排列的方式，嗯，中间是座位，两侧是这个站口，嗯、但是西安跟虹桥一模一样，嗯，应该是有，就当中有个很大的大厅，十三个，十三个,、这个，这个这个那叫什么？进站口啊？进站口，啊，
2: 就十三十三个下去的站台嘛，然后站台下去一两边各各各一列
4: ，对的，所以就就就就是这个数量都是一模一样的，嗯、然后也是。呃，中间是座位，然后周围上面的二层是餐饮，嗯，就基本上就是完全一模一样，嗯、就是，所以的话就是，呃，这个也是一点，我觉得它这个配套啊，就是也是按照这个来来去来去这个建设的，嗯，呃，所以整套这个高铁系统还是很厉害的，嗯，所以就回去的感受比我的预期，因为我预期放的很低，嗯，因为我觉得肯定很痛苦，但是还好。
2: 你四年前回去的时候是怎么回去的？还记得，前是
4: 飞机回去的，飞机回去的。我看看，嗯，飞机回去，反正体验也好不到哪里去,去。你想，你知道的，春运机场，我记得四年前在浦东机场进、嗯、进那个航站楼大厅，因为春节嘛，嗯，那个进航站楼大厅大门就要安检，嗯，进那个安检到我一直这个进去，就像坐国际航班的时间差不多，嗯，就提前两个小时到都有点吃紧，嗯。所以就是，就是，就感觉这次的回家的这个路途还是可以的，嗯，超出了预期的一点点
0: ，嗯
4: 。然后这是第一个，第二个的话，也是因为四年没有回去了，所以这个西宁这个城市的变化还是很大的。嗯、就我一出站了以后，我爸开车来接我，啊，然后走了一路，一直走到没一条
2: 街是认识的
4: ，路程的一半我还不知道我在哪。<笑>因为我以前的火车站和现在的新的这个火车站的啊位置好像也有调整啊，对，所以我我我一直都不知道我自己在哪、啊。就老火车站可能是在市中心的，对的。新火车站可能在新区。对，我本来还说我开回去，嗯，然后呢，算了吧。然后开到路上呢，呃，就是我爸说算了，那我来开吧。然后开到路上，我我觉得他说的是对的啊，就基本上就不认识、嗯。嗯然后呃，差别呢主要是两个方面，第一个是路，我觉得就是这四年里啊，我觉得就是呃，这座城市的就是国家对于这个大西北啊，我觉得投入还是够的，嗯，可以看得出来，嗯，呃，一个是投入，再一个是呃，因为中间也有这个兰州啊这些城市可能没有西宁发展那么好，嗯，再一个我觉得他的这个路子是对的，这个领导班子我觉得还不错，嗯，哇，这个评价很高了。对，因为这应该是我的这个所这个认知里面，这段就是这一段时间，很长一段时间，这个地方一直在发展旅游业嘛。啊啊啊！就是夏天的这个青海湖啊，嗯、环湖赛啊。环
2: 湖赛，对对对
4: 。哎，所以就是打造这个夏都嘛，嗯、所以也建了一些好的酒店啊。嗯。然后还有这些就是宗教上的，就是有这个金银滩草原。嗯，青海嘛，嗯，然后也有这个塔尔寺，我这次回去也去了一趟，嗯，所以从这些宗教上面、旅游上面，还有自然景观、草原、青海湖这方面，就是它这个打造得很好
2: ，可持续发展
4: ，所以导致呢，这个呃，这个青海的这个经济看起来都很不错，所以回去的两两两个感官，第一个是路变好了，嗯。比以前，就是因为西宁市是一个狭窄的城市，嗯、它被就是两边的这个山啊夹、嗯、在中间，嗯、就是很就比较局限。嗯、以前一直是说就是没地方发展了，嗯、就挤在两个山中间，嗯、一个狭窄的城市。然后呢，那现在呢，它往这个首先路啊，它往这个中间有一座山上面打了很多的洞，嗯、修的隧道啊，哦、然后修的高架，就看起来这个城市。嗯嗯回去以后就变得立体了。嗯，以前因为都是平的嘛，嗯、在地下堵着、啊，这些、嗯、路路就那么宽。嗯、现在就以前我走的路的上面都架起了高架，嗯，就高架从山里面穿过去，嗯，哎，就就就就等于是用这些人工的方式把这个城市变得立体起来，嗯，变大了，嗯。然后这第一个是路，然后路况也都很好。然后第二个呢，就是这个呃新区，嗯对，这个火车站就是回去和路过的新区，而且包括我的奶奶家也搬到了那个一个新区，新区的这个这个这个这个新的新的房子里面去。然后，那这个新区呢，其实不像我可能预期的那种西北的，就是或者是像葛大爷说的，他们那个河南那边的一些，就北方城市的一些新区，很多都是那种空楼嘛，就是。就是盖了很多楼，但是卖不出去，都是那种空城，那叫什么鬼城啊？鬼城，对的。他这个发展的还不错，那个他还现在应该有计划，现在已经有一些就是政府的机关搬到新区去。
0: 嗯
4: ，所以一些什么呃省省级的这些，因为它西宁是省会嘛，省级的这种高法、嗯、高检啊这种东西都搬过去。
0: 嗯
4: ，然后还修了非常漂亮的一个科技馆和一个两个体育场啊。嗯。
2: 就是就是公共设施
4: ，就是你可以看，就像就像一个大城市，就是稍微大一点城市的样子了，就是都这种大的建筑
2: ，配套的这些东西都已经有了
4: 。对的，大的建筑，然后就整个一个新区，就是新的规划嘛，新的规划，然后都是大的建筑，然后也都有这个它的设计感，对，所以就是,就是就是这个两个感官，所以。没有像葛大爷说的那样回去感受到太多的这种今年的这个经济形势的这个这个这个这个、这个、带来的感觉不好的趋势，嗯、也可能是因为这个，毕竟它不是一个呃特别发达的城市，所以这种经济形势对它的影响没有那么大
2: ，波动没有这么大
4: 。哎，嗯、它是,是靠旅游业嘛，其实可能影响没有那么快。嗯，对，呃，所以这是两个最重要的感官。嗯、所以其实这
2: 次回去感觉还是挺不错的，对吧？
4: 还可以，但是而且呃，而且我中间因为这回去了五天时间，真的非常紧，每天都在吃饭，<笑>每天都在不同的地方吃饭，很辛苦，喝酒、嗯、真的很辛苦，每天这个酒精浓度啊，真的不小，而且回去都要喝白酒、青稞、嗯、酒嗯。嗯，然后呃呃，中间有两顿饭还是在外面吃的，一顿是在餐馆，嗯、一顿是在就是在青海，现在有一个非常呃热门的一个一个一个。一个呃，这种娱乐项目，这也不叫娱乐项目，就是吃饭的消遣的方式，休闲的地方，叫茶园。
2: 嗯，就是可以一边喝茶吗
4: ？以前我小的时候的茶园啊，青海的茶园，大家都爱做茶园，就是周末休息的时候去做茶园。他就在公园啊，或者是那种就是有山有水的地方。用一块布，很长的那种布，嗯，当围挡，嗯，绕住绕住几棵树，嗯，然后中间摆一些凳子椅子。然后坐在那里，青海有一种叫就是刮碗子，就是那种里面有红枣啊、嗯、冰糖啊、嗯、七七八八那种、那种、那种、那种啊、呃、泡的茶水。
0: 嗯
4: ，然后坐在那里面刮着喝。嗯，有一个碗，上面有一个盖子，那样刮着喝
2: 。啊，这个叫气，这个动作是叫气吗？啊，我我明白你意思嘛，就是那种那个像那种什古装片里面，特别清朝古装片
4: ，就拿那个探茶，就拿那个<茶>拿、那个、他他为什么要刮碗子呢？你就要用那个盖子。那个剥那个茶叶，还有里面那些泡的红枣、枸杞，乱七八糟的八宝茶了
1: ，把它剥、哎，对对对对，对吧？八宝茶嘛，包包茶把它
2: 剥开，然后你喝里面汤水
4: ，剥一剥，你你剥的时候呢，它就会把那里面的那些浓度搅匀，嗯、然后有糖嘛，还有你、嗯、喝喝喝一喝，然后一般就是坐在那里刮一天，把那个碗子刮白，呃、刮白，就是里面已经茶色已经都没有了，嗯、味道也变淡了，嗯、就一天在那边消遣。嗯、但是现在呢，它有点像做成那种生态园了。就是它搭的都是那种大棚，非常大的大棚。外面冰天雪地，里面呢有山有水，就像那种有的做的像那种
2: 暖棚一样的
4: ，对，但做的很大，有的像那种就是江南园林那种设计一样
2: ，对，就是有点像这种，比如说你去什么动植物园里面有一个就是恒温的那种。房子，哎，对的，阳光房
4: ，对的，但是它里面做成那种江南园林一样的，有那种，啊、嗯呃，旁边是这个池塘，嗯、旁边完了以后，这边是一个一个的房子，房子里面其实就是包间了，嗯、就是吃饭、喝酒、打牌的地方，嗯，哎，就是、这种地方
2: ，所以其实就是餐饮跟休闲娱乐结合的一个探索
4: ，对的。然后可能这个包间以外呢，还有那种大堂的地方，大堂地方就是有个大屏幕，那边有演出啊。当兵又来演出又来演出，兔爸最喜欢的演出，好极了，兔。所以呢，我们去了那天呢，那里也是就是要提前定了啊，那肯定啊，春节的时候嘛。啊，提前定的，然后也是非常热闹、人满为患的那种感觉，所以感觉整个气息还不错。
0: 嗯
4: ，哦，就是呃，人民群众生活的非常非常哎，非常热情洋溢。嗯，这个我觉得习大大对于呃青海的这个领导班子也一定是。非常满意的
2: ，我靠、哦，这个评价很高了，好吧、啊？嗯、别不要过两天给我看到新闻说什么青岛又毙了几个人、哦、啊，好吧
4: ？但是啊，我也是，嗯、我也说，我只是回去了五天嘛，嗯、所以可能感受的不是特没有特别深，包括这个城市，其实我都没有仔细逛过，我就是开的车来去了几个吃饭的点儿罢了
2: 。因为，但是我觉得就是这个，它的一个大的政策，至少不管对错，至少坚持下来再走的。因为最怕的就是什么？你他妈来了一般人，好想搞旅游。过两年不对了，觉得这个东西搞不了，要搞其他的。这个一来一去其实是很伤的。对的，我坚持搞就坚持搞到底，<的>这个我觉得是比较重要的
0: 。嗯
2: <的>，好吧。所以我觉得这一期啊，上半段因为还比较多的是一些怎么我们的一些观察跟分析吧。下半段我们也讲了一些那个。亲身经历的回乡的见闻，那这里最最最最后呢，在我们的那个回声海滩微信公众平台上呢，也有一些粉丝给我们留言，说说他们的一些回乡的见闻。比如说，我们一个很忠实的老粉丝，对吧？杜俊，俊哥，哥呢，就是留了两条，说是，呃，方位坐标，山西平遥古城。他说，去年正月初三。估计是去玩了，就人山人海。我家旁古城旁的一个小村子都堵车，今年就呵呵了。就古城环城一周都不堵车。他就问了，是人们因为去年太堵放弃出游，还是经济下滑没钱出门了？但是呢，他说年前又去了一趟珠海长隆，因为这两个方位离得还比较远，那里人山人海，红旗招展，锣鼓喧天。这个我觉得还是可能还是第一呢，就是。那个年初三的平遥古城，不知道是不是因为什么原原因，可能就是客流比较低。但是还是这个观点嘛，就是真的是有这种大海啸、大浪冲过来的时候，就平原、山脚下、半山腰肯定是比较危险的，往上可能会好一点，对吧？然后也有也有我们的那个。听众说：“今年真的很难，对吧？去年去了南极玩，今年只能去印度了。什么鬼啊、呃？这个其实我觉得怎么说呢？就是葛大爷对于你的这种评论，就是回了几个字，对吧？建议枪毙，好吧？这种感觉不是很友好，就是。然后还有一个听众叫那个凯尔，凯尔说回家之后觉得越来越左了，左的可怕。”所以决定全家去新西兰，好像是要移民，然后去读书之类的。然后这个我觉得，也是一个大环境下的小家庭的一个转变吧。这还蛮蛮厉害的，因为移民这个不不单单是这一代人，上一代人可能是会接下来的好几代人不一样。还有一些其他的那个听众，有个听众叫 G Plus， 他就说十八线小城市的房价飞涨起来。小城市物价偏低，工作竞争压力小，不但没有感觉到金融危机，还有步入小康的幻觉，这个也蛮厉害的，对吧？然后有一些来自这种比较富庶地区的，也表示没有，就是基本上就江浙沪地区嘛，回乡之后还是没有觉得有什么很大的变化，大家还是都呵呵过年的，好吧？所以大致上这就是我们的一个比较片面的一个小的一个回乡见闻，但总之，我觉得今年呢还是。嗯，谨慎为好。当然，每一年都应该谨慎为好。今年可能要更谨慎一点，然后很多的决策可能要更加的小心。因为我觉得是这样的，就是有时候在大环境比较好的时候，容错率比较高。嗯，就什么叫容错率比较高？就是你一旦犯了一个错误，哪怕这个错误相对比较致命，它可能给到你的一些伤害，会因为整个环境的有利，或者是你可能不利了，但是你家人有利，可以帮你把它 cover 过去，帮你盖掉。但如果今年出现这种情况的话，可能你的家人也不一定情况有多好，这样的话可能就会有一个比较大的一个风险。嗯、所以这个东西呢肯定是不致命的，而且葛大爷在上班期也讲了嘛，这个调整是早晚要来的。那我觉得什么？任何事情肯定还是什么，就早来不如晚来。有时候你会觉得说晚一点来，我们或许会准备的更好，但我认为基本上不存在这种事情
1: 。晚来不如早来，大
2: 哥。所有所有的东西都是就是在一个动态的调整的过程，对吧？嗯所以这个就是，当然我们已经之前有好些年，就是就作为我们这代人来说，小时候到我们少年青年的时候有很大的转变。那现在其实我觉得还是在这个进程当中呢，只是这个增速跟我们遇到的外部环境变化还是比较大。嗯，总之，一九年呢，我们这个节目本身也会继续努力，好吧？也希望大家呃多多保重，好吧？在这一年里面，任何问题呢可以。加我们的微信公众号“回声海南跟我们沟通，好吧？所以今天这一期我们就先到这边，谢谢大家，拜拜
4: ，拜拜，拜拜。拜拜